0: Oui, le message euh, s'intitule « Crois-moi, ça vaut le coup d'attendre ». Et euh, on n'a pas fait exprès d'avoir ce problème technique, mais euh, je prie que euh, ce message vous, vous aide, vous fortifie, vous renouvelle, parce que c'est ce que la parole de Dieu produit en nous. Donc, euh, j'aimerais vous encourager euh, et m'encourager par la même occasion à pouvoir apprendre à, à plus patienter. C'est quelque chose que... Je crois qu'on ne naît pas avec la patience en général. Il y a, hier, j'étais avec une partie de, de l'équipe. On faisait la queue euh, pour une institution. Et une personne dans l'équipe, à un moment donné, dit, franchement, j'aime pas attendre. Et je la regarde et je lui dis, écoute, tu sais quoi Moi non plus, je n'aime pas attendre. Et je ne sais pas qui aime attendre. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire, tu sais moi, franchement, j'aime attendre. Je, quand je me balade, si je vois une queue quelque part ou des gens qui patientent, je vais aller dans la queue aussi attendre avec eux parce que j'aime bien. Ou, ou je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire, ou, tu vois, quand je prie, franchement, j'aime quand Dieu prend du temps à me répondre. Non, on n'est pas comme ça. Je crois qu'on a tous et on désire tous en réalité que les choses aillent vite et on a du mal à patienter et pourtant la patience est nécessaire dans la vie. La, la patience, la persévérance est nécessaire, surtout dans le monde dans lequel on vit. On vit dans une époque où, euh, notamment aujourd'hui dans l'humanité, avec tout ce qui se passe, les, les déceptions les injustices, les contraintes de la vie, les soucis, on peut tous facilement perdre patience. On peut tous facilement euh, manquer de persévérance. Et on a besoin de s'encourager les uns les autres avec la parole de Dieu, parce que il nous faut comprendre que ça vaut le coup d'attendre ce que Dieu a pour toi. Ça vaut le coup d'attendre ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Ça vaut le coup d'attendre euh, ce qu'il a prévu dans le cadre de ta destinée. Et j'aimerais donc t'encourager à comprendre cela. Je veux dire, on a vu il y a quelques semaines de ça, un message ensemble qui s'intitule « L'étrie, on fait du découragement ». Et on a vu quelques, combien de choses pouvaient nous décourager et les déceptions, les, les attaques en permanence. Quand tu pries pour quelque chose, une situation il n'y a pas de changement, ça fait longtemps que tu pries, c'est parfois compliqué de persévérer. Et il est bon pour nous de s'encourager au travers de la parole de Dieu pour apprendre à patienter, ou si tu préfères, apprendre à persévérer. Et dans Hébreux 6, à partir du verset 10, il est écrit ceci. « Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. » Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, ne vous relâchez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Wow. » Waouh On voit ici que la parole de Dieu dit « Mais à ceux qui, euh, par leur foi, et leur attente patiente reçoit l'héritage promis. Et le verset commençait en disant que Dieu n'est pas oublieux. Il voit ce que tu fais. Il voit. Et il nous encourage ici à comprendre que nous devons par la foi et la persévérance. C'est les deux ingrédients qu'il faut. La foi et la persévérance. L'attente patiente ici, c'est traduit dans notre version par persévérance également. C'est comme ça qu'on reçoit l'héritage et les promesses de Dieu dans nos vies pour chacun d'entre nous et Dieu a de magnifiques promesses pour toi. Et ça vaut le coup d'attendre les promesses qu'il a préparées d'avance dans le bon temps pour toi, pour moi, en gardant la foi avec la persévérance. Ici, le mot attente euh, euh, patiente signifie ici, c'est le mot grec euh, ici, mac, « macro-tumoa. Ça parle ici de vraiment endurer, d'attendre de, de, patiemment. Ça parle de persévérance, bien sûr. Et c'est composé de deux mots. C'est composé du mot mac, « macros qui parle ici en réalité de quelque chose de long, de quelque chose de, qui prend du temps, qui une distance, et le, et le mot « tumos » qui parle en réalité d'être bouillant, de, euh, de, de garder sa passion, de l'ardeur. Et c'est très intéressant, ces deux mots ensemble, on pourrait dire il nous faut apprendre à imiter par la foi et ceux qui ont la capacité de cultiver, de garder leur ardeur dans la longueur. Voilà ce que ça signifie. Ça signifie que par la foi et notre capacité à cultiver, notre passion, notre ardeur sur la longueur, cela reçoit euh, l'héritage qui a été promis. Et c'est juste euh, bon de s'encourager à ça. Donc ma question est simple pour nous dans ce message. Comment faire pour soutenir notre persévérance Comment faire pour soutenir ta persévérance Et je vous rappelle également qu'à la fin de, ce, de cette célébration, j'ai prié, prendre le temps pour prier pour... Plusieurs d'entre vous, donc si vous avez des requêtes de prière, vous pouvez les mettre dans le chat et l'équipe sera là pour les récupérer, pour qu'on puisse prier pour vos requêtes dans un instant. Mais pour le moment, euh, comment faire pour soutenir ta persévérance, ma persévérance On va voir trois points pour nous aider à quelque part mettre un, un système de, 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 de vie, un, un système de style de vie qui va nous aider à savoir mieux persévérer, à mieux avoir une attente patiente, à mieux endurer les, 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 les difficultés de la vie. Et le premier point, c'est très simple. Reste attaché à Dieu en cultivant, en persévérant dans la communion que tu as avec lui. Reste attaché à Dieu. Exerce-toi à rester attaché à Dieu si tu préfères. Un autre mot pour rester attaché à Dieu, c'est la piété. Le mot piété dans la parole de Dieu, exerce-toi la piété, signifie reste attaché à Dieu. Et pour ça, il faut s'exercer euh, chaque jour à rester attaché à Dieu pour préserver la communion de la foi avec lui. Dans 1 Timothée, au chapitre 4, au verset 7, il est écrit « Mais rejette des récits absurdes et, contraintes et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. » L'exercice physique à son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie présente et pour la vie à venir. C'est une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. En effet, si nous nous donnons du mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le bienfaiteur, de tous les hommes et au plus haut point de ceux qui se confient en lui. Magnifique passage. Le mot « attaché à Dieu » d'autres version parle, mais l'exercice de la piété, euh, l'attachement donc à Dieu, détient dans cet exercice la promesse. Elle possède, elle s'approprie si tu préfères. La promesse ou les promesses, ici c'est écrit, de Dieu pour la vie présente et pour la vie à venir. C'est juste bon de nous rappeler ces choses-là. dont l'expérience des promesses pour notre vie, il ben, y a besoin de s'exercer à la piété pour cela. Et j'aimerais t'encourager dans ce premier point, t'exercer à, euh, à tout faire pour rester attaché à Dieu. Prendre trois points, pratiquer trois points. Le premier point est très simple, vous connaissez tous, c'est la prière. La prière est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est écrit « priez sans cesse ». Donc la prière, je ne vais pas mettre le zoom là-dessus, parce que l'apôtre Paul est clair, prier sans cesse, ça fait partie d'un exercice que nous devons quotidiennement pratiquer pour rester attaché à Dieu. Comme dans la prière du Notre Père, quand Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Ça parle d'une pratique quotidienne. La prière, c'est simplement parler avec Dieu. Le deuxième point, c'est toujours se remplir de sa parole. Colossiens 3,16 nous dit « Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. » Que la parole de Christ habite en vous. Et je, je tiens à te remercier parce que je sais que si tu es derrière ton écran et que tu me regardes, c'est soit tu étais intentionnel pour le faire ou soit tu étais conduit, mais c'est sûr que ce n'est pas un, un hasard. Parce que ce que Dieu veut, c'est te remplir de sa parole. Comme il est écrit ici dans Colossiens 3, on vient de lire. Soyez remplis de sa parole. Et la, la prière et la parole, c'est important pour que nous puissions être remplis, garder, cultiver notre attachement à Dieu. Et le troisième point, sous-point, si tu préfères, dans comment faire pour soutenir notre persévérance, il faut rester attaché à Dieu par la prière, par la parole et par l'adoration. En l'adorant, en chantant. La Bible dit dans Ephésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, il mène à un comportement malfaisant. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres. « Par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, chantez des cantiques et des, et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Wow. » Waouh Il faut comprendre ici, la parole de Dieu nous dit, en nous parlant de, de, de nous remplir de l'Esprit par des psaumes, par des chants, par une vie d'adoration, de reconnaissance envers Dieu. Et il prend l'exemple du vin « en disant « ne vous enivrez pas de vin ». Qu'est-ce que cela signifie Le mot « enivré ici parle d'état d'ivresse. C'est quoi l'ivresse L'ivresse, c'est lorsque, par exemple, tu as une sensation d'euphorie euh, illusoire. <rire> J'appellerais ça une sensation d'euphorie illusoire parce que tu as absorbé une substance extérieure, l'alcool par exemple, ou d'autres substances, qui vient à l'intérieur, qui ensuite fait partie de ton système et qui, sans t'en rendre compte, va commencer à influencer ta manière de penser, va commencer à influencer ta manière de parler, va commencer à influencer ton comportement. C'est ça, être enivré. C'est un état d'ivresse, ainsi enfin, quelque chose d'extérieur vient influencer à l'intérieur parce qu'on l'a absorbé notre système de pensée, notre manière de parler, notre manière de nous comporter. Et ce qui est intéressant, donc, c'est le mot ivresse parle de sensations un peu euphoriques. On ne sait pas exactement euh, euh, ce qu'on qu sait plus qu'on dit. Et ce qui est intéressant, c'est que ni toi, ni moi, ni personne, ni on ne peut pas savoir à un moment donné l'ivresse. Elle prend place quand quelqu'un qui en général à euh, 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 un moment donné, prend de l'alcool, il ne peut pas savoir à partir de quand l'alcool prend le contrôle de ses pensées. Ou des médicaments ou autre chose. Je parle d'un quelque chose d'extérieur qui vient prendre ou influencer notre état de pensée. Euh, ça, ça, ça vient donner une sorte d'euphorie, comme je vous le disais. Et on ne sait pas, on ne peut pas dire en général, quelqu'un qui commence à devenir Yves, tu lui dis hey, « eh, tu es un peu trop bu là, t'es Il va te dire « Ah non, ah, ça va là, je, 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 ça, ça va bien, je, ça, ça, ça va. » Je veux dire, je me rappelle d'une histoire euh, d'un membre de, de ma famille, un, un oncle à moi, et, qui un jour, avec ses copains, m'avait raconté cette histoire et ça m'a fait tellement rire que malheureusement, il avait trop bu sur la plage et à euh, un moment donné, il se croyait tellement fort et invincible qu'il voulait aller tuer un requin avec une fourchette. Ses amis été obligés de l'attacher à un arbre parce qu'il voulait courir euh, vers la mer en disant "moi je vais tuer le requin". Ses copains vont dire "mais attends tu peux pas". Mais c'est une sensation d'euphorie illusoire. Tu te, crampes, tu te crois plus, plus que capable, mais c'est faux. Tu crois que tu vas y arriver, mais c'est faux. Donc c'est quelque chose qui 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 en réalité vient nous faire perdre le, la, le sens de la responsabilité. Et on ne sait pas à partir de quand cela se produit. Mais c'est intéressant que la parole de Dieu prend en réalité cet exemple pour nous dire « Enivrez-vous du Saint-Esprit ». Remplissez-vous du Saint-Esprit, comment Par des psaumes, par des chants, par des prières, par de l'adoration, par la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie Plus tu te remplis de la parole, plus tu adores, plus tu exprimes à Dieu ta reconnaissance, plus également tu le cherches dans la prière en parlant avec lui, sans t'en rendre compte également cette fois. Ta pensée va, être, va commencer à être influencée par la pensée de Christ. Tu, ton discours va être... Va, être, va commencer à être influencé par l'amour de Christ. Ton comportement va commencer à être influencé par l'amour de Christ. C'est la même chose, mais cette fois-ci du bon côté. Et cette fois-ci, ce n'est pas illusoire. C'est Dieu au travers de toi, au travers de sa parole, qui fait en sorte que tu as envie à un moment donné de pardonner. Tu as envie à un moment donné de bénir. Tu as envie de faire du bien. Parce que tu restes attaché à lui. Il faut comprendre une chose. On est influencé par les gens avec qui nous sommes attachés. C'est très important. Donc je veux t'encourager à rester attaché à Christ. On est même influencé par les choses avec lesquelles on a une attache. Et c'est pour ça que la piété dit exerce-toi la piété, reste attaché à Dieu. Par la prière, par la parole, par l'adoration, sois rempli parce qu'à un moment donné, sans t'en rendre compte, ça va commencer à influencer. La pensée de Christ va, va, va influencer ta pensée. Le cœur de Christ va influencer ton cœur. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus lui-même prendra un exemple en disant, mais à la fin des temps, qu'il va séparer les brebis des boucles, qu'est-ce qui va se passer Il va dire, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. « J'étais nu et vous m'avez vêtu. » Ils diront, « Mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif Quand ?» Ils diront, « Mais à chaque fois que vous avez fait ça, à l'un des plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ils ne savaient pas, c'était inconscient. Quand la pensée de Christ est venue les enivrer pour faire la volonté de Dieu, à ce moment-là, ils ne savaient pas. C'est bon de savoir quand est-ce qu'on fait la volonté de Dieu, et il faut chercher cela. Mais parfois, on ne le sait pas. Et la, la meilleure façon de pouvoir <coughs> excusez-moi, s'assurer pour faire la volonté de Dieu, ben c'est de s'exercer à rester attaché à lui. Par la parole, par la prière, par l'adoration. Et j'aimerais te dire, tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'attacher à lui. Viens tel que tu es, comme tu es. Tu n'as pas besoin de, de te dire, mais il faut que je sois vraiment... Euh, parfait pour m'approcher de Dieu. Non, 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 c'est pas la peine. Approche-toi de lui tel que tu es et accroche-toi à lui pour que son cœur t'influence. Exerce-toi à la piété. J'aimerais prendre l'exemple pour illustrer ce point de Jacob. Vous savez que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais le roi David, dans le psaume 24, parle de Jacob et d'une génération qui aura ses qualités. Il faut comprendre quand le roi David écrit ici ce psaume, Jacob a déjà quitté la terre il y a des siècles auparavant. Mais le psaume 24 au verset 3 nous dit ceci. « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. » la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Waouh, Juste magnifique Ici, le roi David dit qu'il y aura une génération qui, sera, qui aura les qualités de Jacob. Une génération qui va pouvoir avoir accès dans cet attachement dû à la montagne de l'Éternel. Une génération qui sera... Proche de Dieu, ce sera la génération de Jacob, nous dit le roi David ici. Mais quelles sont les qualités de Jacob Replaçons ça dans le contexte. Quand nous lisons le livre de la Genèse, Jacob commence sa vie déjà en tenant le talon de son frère, parce qu'il voulait être le premier pour sortir, et son frère et sérieux est sorti avant lui. Plus tard, en grandissant, il voulait avoir le droit d'aînesse et donc euh, il trompe son papa avec l'aide de sa maman. Il se fait passer pour son frère Esaü. Il faut comprendre que Dieu, avant même sa naissance, avait dit « Jacob est celui qui va hériter des promesses ». Donc bien avant qu'il naisse, quelque part, il avait déjà une destinée. Il avait déjà des promesses que Dieu avait pour lui. Il avait déjà réellement un plan que Dieu avait pour lui dans sa vie. Mais Jacob, en fin de compte, a voulu réaliser ce plan par lui-même. Et il s'est fait passer avec l'aide de sa maman Rebecca pour son frère Esaü qui était poilu, et son père, Isaac, était aveugle, vieux. Et il arrive, il a mis une peau d'animal sur lui. Et son, son, le papa avait demandé à Esaü d'aller à la chasse, parce que qu'Esaü était un, un chasseur. Esaü, c'était le gars, quoi. C'était le, le, le gars vraiment viril, le gars, le chasseur que le papa aime, qui a ramené du gibier pour, le, pour son papa. Et pendant qu'il va chasser, Rebecca, la maman, dit, écoute, je vais faire... Un, du gibier pour toi. Je vais faire un repas que ton papa va chérir et demande-lui la bénédiction parce qu'il a dit qu'il voulait bénir ensuite Esaü, euh, euh, ton frère. Et Jacob se fait passer pour Esaü. Il vole le droit d'Ainès et la bénédiction à Esaü. Il manipule son papa. Il manipule son frère, son frère. Il trahit les voleurs. Et son frère le prend en haine et veut le tuer. Alors il fuit. Il fuit. Sa maman, à nouveau, dit monte une stratégie parce qu'elle ne veut pas perdre ni Esaü, ni Jacob. Et elle va voir euh, Isaac en lui disant « Je ne veux pas que mon fils puisse prendre une étrangère. Il faut que tu puisses faire quelque chose. » Et son père le libère pour qu'il puisse aller chez le frère Laban de sa maman, qui s'appelle Laban. Et en août, lorsqu'il va chez Laban, il est fatigué et, et le soir arrive et il met des pierres, et il met sa tête sur des pierres pour dormir. Et là, il fait un songe, il a une vision. Il voit une échelle qui monte vers le ciel et les anges, les anges de Dieu descendent et montent vers Dieu, de la terre jusqu'au ciel. Et voici ce que lui dit l'Éternel dans Genèse, verset, chapitre 28, verset 13. « Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, l'échelle, et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi, à ta postérité. » Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient du septentrion au midi et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Waouh Ici, Jacob a une promesse extraordinaire. « Je serai avec toi dans ce pays, je t'abandonnerai. »« point. Je vais exécuter ce que tu dis. » Mais quelle promesse Qui a envie de se dire, que, que, entendre de, du Seigneur lui dire « Je vais faire tout ce que je t'ai dit. »« Tu vois, tout ce que je t'ai dit, je vais l'exécuter dans ta vie. » C'est bon Et je me dis, mais, mais qu'a fait Jacob pour recevoir ces promesses ben, Il a trahi son papa, son frère. J'aurais dit, mais une promesse comme ça arrive quand tu as jeûné 40 jours. Je veux dire, au moins, 21, alors, ou 10, ou 3 jours au moins. Je ne sais pas où tu t'es exercé à la piété, tu as fait des choses. Ou dis, ouh, j'ai une, une percée, de promesse de Dieu par, par rapport. Parce que là, je l'ai tellement cherché. Mais Jacob, non il, On voit ici, et Dieu ne lui fait même pas un reproche. Il me dit, écoute, je suis le Dieu de ton père Abraham. Et au, au passage, son père, c'est Isaac. Mais il dit, écoute, quelque part, la promesse que j'ai faite à Abraham et que Isaac a reçue, ben, je l'ai faite à toi aussi. Tu vas être l'héritier de cette promesse. Je suis avec toi. Et c'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire dans ce psaume 24, où, David, où David, le roi David dit « il y aura une génération qui sera comme Jacob. » Ce qui invoque la génération de Jacob, c'est que Jacob est une génération qui connaît la bonté de Dieu et la grâce de Dieu. Qui connaît que Dieu est un Dieu qui fait grâce et qui aime. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait était bon, c'était mauvais, et il a payé les frais. Chez la banque, il a payé les frais. Parce que Dieu sait s'occuper de nous lorsque nos choix sont tordus. C'est un Dieu juste également. Mais c'est un Dieu rempli de grâce et de compassion. Et qui est fidèle à ses promesses. Et ça vaut le coup d'attendre ses promesses. Crois-moi. Parce qu'en bon moment, il les réalisera également dans ta vie. Jacob, vous savez, c'est aussi c'est quelqu'un qui ne savait pas quoi faire. Mais il savait vers qui se tourner. Il savait vers qui se tourner. La génération de ceux qui l'invoquent. De Jacob. Quand tu ne sais pas quoi faire. Peut-être que dans une situation aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire. Alors invoque, invoque Jésus, invoque le Seigneur. Lui, il sait quoi faire. La génération de Jacob est cette génération qui se tourne vers Dieu parce qu'il sait que non seulement Dieu est bon et qu'ils sont héritiers comme Abraham de la justice par la foi parce que le juste vivra par la foi et la bénédiction repose sur la tête du juste c'est ce que Jacob voulait il voulait cette justice que Dieu accorde non pas par les œuvres mais cette justice que Dieu accorde par la grâce par la grâce c'est celle qu'Abraham avait afin que la, 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 les bénédictions du juste reposent sur sa tête c'est ce qu'il voulait et il l'a fait d'une mauvaise manière, attention Dieu n'approuve pas la manière de Jacob, mais Dieu est fidèle juste à ses promesses, à sa parole. Et la Bible dit qu'en Jésus-Christ, toutes ses promesses sont « oui » et « amen ». Et cette génération de Jacob comprennent la bonté de Dieu envers eux. C'est une bonté qui nous humilie, c'est une bonté qui nous impacte à l'intérieur de notre cœur et qui nous fait marcher dans l'humilité tellement on se sait aimer par lui en réalité, malgré qu'on n'est pas parfait, malgré qu'on fait des erreurs. C'est une génération qui, oui, parfois, elle ne sait pas quoi faire, mais elle sait vers qui se tourner. Elle sait se tourner, comme Jacob, vers Dieu. C'est une génération qui sait également que « Hé, il n'y a pas besoin de se faire passer » pour Esaü, pour quelqu'un d'autre parce que en elle il y a un Israël qui sommeille Jacob plus tard devient Israël ce prince de Dieu qui a lutté avec Dieu. Mais au départ, il voulait recevoir les promesses parce qu'il voulait ressembler à Esaü. Il pensait que ressembler à Esaü lui permettrait de recevoir la bénédiction de Dieu de la part de son papa. Et combien de fois on peut tous se tromper, on veut ressembler à un tel, on veut être comme un tel, on se fait passer pour un tel et euh, on n'est pas vraiment nous alors que si tu es un enfant de Dieu, mon ami, il y a un Israël qui sommeille en chacun d'entre nous. Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et dans Jacob, Jacob est devenu Israël, la génération de Jacob. C'est une génération qui connaît que malgré leurs défauts, la bonté de Dieu va pouvoir les transformer pour qu'ils puissent devenir celui ou celle que Dieu veut qu'ils deviennent. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. En Christ, que tu te tournes vers lui, il a cette capacité de pouvoir te transformer. C'est une génération qui, comme Jacob, est capable également de s'abandonner. S'abandonner à lui à un moment donné. Dans sa vie, Jacob euh, avait perdu déjà son fils Joseph et il lui restait que Benjamin de sa femme préférée, euh, Rachel. Et, et, et ses frères disent « Mais si tu veux qu'on puisse ramener du blé pour toi, que tu sois nourri, on doit prendre Benjamin avec nous. » Et il dit « Écoutez, à un moment donné, il dit, si vous devez prendre Benjamin, prenez-le. Si c'est comme ça, c'est comme ça. » Est-ce que c'était est déjà arrivé à un tel point de dire, ce point d'abandon où tu dis « Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné. » Je t'ai cherché pour cette solution. Et Dieu et entend, et entend dans ton cœur Dieu te dire « Mais si je ne guéris pas, si je ne réponds pas à ta requête, est-ce que tu m'aimeras toujours si, je, si ça ne change pas, est-ce que tu me fais toujours confiance ?» Vous imaginez Et ça, c'est la génération, la qualité de Jacob. C'était la qualité de Jacob. Et c'est une qualité que Dieu cherche en disant « Seigneur, je sais que même si je ne comprends pas tout, même si je ne sais pas comment, je sais me tourner vers toi, je sais que tu m'aimes, et je sais que je suis aimé de toi. Je sais que tu vas faire ressortir le meilleur en moi parce que ta grâce me suffit, comme dit l'apôtre Paul. Je, dans toutes ces choses et dans toutes ces difficultés tribulations, je serai plus que vainqueur parce que tu m'aimes. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Comment par celui qui nous a aimés. Nous sommes pas plus que vainqueurs parce que nous aimons Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs parce que lui nous a aimés. La génération de Jacob, c'est ça, c'est une génération qui connaît que Dieu l'aime. Car j'ai l'assurance, nous dira au verset 38, l'apôtre Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est une génération qui sait que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas une prière exaucée que Dieu ne les aime pas. C'est une génération qui sait que même si la prière n'a pas été exaucée, Dieu est encore mieux pour eux parce qu'ils savent qu'ils sont aimés de Dieu. Je veux dire, c'est ce que Dieu veut. Je, je pensais à ça dernièrement, à l'apôtre Paul qui réellement a des qualités, je crois, comme, comme Jacob. La Bible dit que l'apôtre Paul avait une écharpe dans sa chair et que par trois fois il a prié. Et la première fois, il dit Seigneur, tu sais quoi Tu m'as appelé, tu veux que je te serve. Et donc, franchement, il y a cette écharpe qui me gêne là. Euh, si tu l'enlèves, tu t'imagines comment je vais mieux te servir Tu t'imagines comment je vais être encore beaucoup plus fructueux Donc, Seigneur, ah, je veux répondre à ton appel, quoi. Enlève l'écharpe. Il prie une fois, Dieu l'enlève pas. Il prie une deuxième fois, Dieu l'enlève pas. La troisième fois, Dieu lui répond. Et Dieu l'enlève pas quand même. Et Dieu lui dit, mais tu sais quoi, Paul Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Toi, tu penses que si tu n'as pas ce problème-là, cette, problème cette difficulté-là, ce qui te ralentit, tu pourras mieux me servir. Mais je te rappelle que ce qui compte pour moi, ce n'est pas uniquement ce que tu accomplis, c'est ton devenir. Et ma grâce te suffit, pour que de Saul sorte Paul, pour que de Jacob sorte Israël. Et pour cela, il faut juste s'exercer à rester attaché à lui. Par la prière, ce qu'il invoque, la génération de Jacob, qui se tourne vers lui. Par la parole de Dieu, demeurer dans sa parole, ses promesses. Et par l'adoration, savoir que si on fait ça, on est influencé par son cœur. Franchement, je me dis, prenons un autre exemple sur cette influence attachée à Dieu. Je veux dire, je, prenais, je regardais les élections aux États-Unis, et je, ma question que je me posais, c'est, que ce soit les chrétiens aux états unis ou nous ici, est-ce que dans nos réactions, peu importe celui qui est élu, là c'est Biden, est-ce qu'on est plus influencé par la mentalité du monde ou par le cœur de Dieu On est plus influencé par quoi En général. Et je veux t'encourager à comprendre que, pour soutenir ta persévérance, s'exercer à rester attaché à Dieu par la prière, par l'adoration par sa parole, va sans t'en rendre compte tel que tu es comme moi avec nos défauts avec notre manque de persévérance recevoir la force de son esprit être enivré par lui, être fortifié par lui c'est la génération de Jacob le deuxième grand point que j'aimerais voir avec toi pour t'encourager et soutenir ta persévérance, ton attente patience, comme moi-même, j'en ai tellement besoin, tellement besoin d'encourager de par sa parole. Le deuxième point, c'est qu'il nous faut avoir la foi du cultivateur. Attends-toi de belles récoltes. C'est ça la foi du cultivateur. Dans Jacques 5, verset 7, il est écrit, « Frères et sœurs chrétiens, soyez patients. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur vient, amen, ça va Regardez le cultivateur. Il attend avec patience les belles récoltes de la terre. Depuis les premiers jours jusqu'au dernier, vous aussi soyez patients. Courage, le Seigneur vient bientôt. Quelle, quelle parole C'est comme s'il dit écoute, c'est quoi la foi du cultivateur Il, il abrite la terre, il plante, il, il est obligé de patienter. Il attend pendant des mois pour pouvoir récolter. Et pourtant, pendant des mois, les premières semaines, il ne voit peut-être rien pousser, il est en train de s'enraciner, il n'y a rien. Il a juste une foi qui réellement croit qu'il va avoir une bonne récolte. Il a une foi qui s'attend à ce que Dieu intervienne en sa faveur. C'est comme quand il est écrit souvent dans les Écritures, euh, quand vous priez, croyez. Quand tu pries à Dieu pour ta requête, peut-être que tu n'as pas vu les choses encore se manifester. Mais la foi du cultivateur, c'est que tu crois que ça va quand même arriver. Peut-être que ça fait longtemps que tu pries pour une guérison et c'est pas encore arrivé. Mais la foi du cultivateur, c'est que tu crois que ça va arriver. Tu espères quand même en sa bonté. Tu sais qu'il est bon. Et tu prends courage. Ici, la Bible dit « Le Seigneur vient bientôt ». Ça parle quelque part. Quand les temps sont difficiles, attends, n'oublie pas qu'il est quand même le Dieu du temps, des circonstances, et que... Euh, il y a eu des événements passés difficiles. Peut-être pas, bien sûr, comme nous, en rencontre en ce moment avec le, le coronavirus, le Covid-19. Mais la Covid, comme on dit maintenant. Mais il nous faut comprendre la chose suivante. Dieu reste le Dieu du temps et des circonstances. Et il vient bientôt. C'est comme si tu dis, hey, « Eh, il va intervenir bientôt en ta faveur. » Et la foi du cultivateur, le psaume 130, verset 5, nous dit ceci. « J'espère en l'éternel, de tout mon âme, et je m'attends à sa promesse. » Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Papa, pa, pa. là, il est en train de dire, oh, je, je crois qu'il va intervenir. Je m'attends à ce qu'il m'entende mes prières. Je n'ai peut-être pas vu encore les choses pousser, mais je m'attends à lui. Isaïe 49 nous dit ceci au verset 23, et tu sauras alors que je suis l'Éternel et qu'on n'est pas déçu quand on compte sur moi. On n'est pas déçu lorsqu'on compte sur lui. Il y a juste un délai d'attente. C'est juste une question de temps. C'est juste La foi du cultivateur, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps pour continuer à prier. Et même Jésus dira, il en est de même du royaume de Dieu. Dans Marc 4, 26, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé. Nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. Sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, elle produit d'abord l'herbe, puis les pluies et enfin le grain, tout formé dans l'épi. Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Wow. Jésus disait que son royaume, qu'on le veuille ou pas, grandit, sans qu'on sache comment. C'est lui qui est le roi de ce royaume. On a le grâce de, la grâce de participer. Mais c'est lui le roi de ce royaume. Et sans qu'on sache comment, ça, ça pousse, cette semence germe. Waouh C'est juste une question de temps. On ne sait peut-être pas comment, mais on sait que c'est juste une question de temps. Et c'est juste une question de temps pour toi, pour moi, pour que certaines situations de notre vie, on voit son intervention. Quand vous priez, croyez, nous dit Jésus. Ça me fait également penser au figuier, vous savez ce figuier dans la parole de Dieu, dans Marc 11, verset 12, 13, 14, où Jésus marche, il a faim, et il veut manger des figues, et il marche, et il y a pas il y a le figuier, il n'y a, a rien. À ce moment-là, qu'est-ce que Jésus fait il, il dit mais que, tu, tu, que personne ne mange de, de ce fruit. Et ils partent, les disciples regardent, le figuier est tel quel. Et puis la Bible dit que le lendemain, il reprit le même chemin, et là, qu'est-ce qui se passe les disciples ont remarqué que le figuier avait totalement séché sur place. Je me mets à la place des disciples. sont dit peut-être, sur le coup, quand Jésus a parlé au figuier, ils se dit bah, Écoute, peut-être que là, ça n'a pas marché cette fois-là. Peut-être que là, il y a eu une baisse de tension dans la puissance. On ne sait pas ce qui se passe. » Mais le lendemain, en passant, ils ont vu le figuier sécher. Personnellement, je me dis peut « Peut-être que quand Jésus a dit ça, les racines qu'on ne voyait pas ont commencé à s'assécher. » et ensuite le figuier en entier a desséché et je me dis ça me fait penser à toi moi peut-être que tu as encore des difficultés des, des pressions de l'ennemi aujourd'hui qui affectent ta vie, ta situation mais que ta prière, que, et ta prière de foi, ta prière de pers de, 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 qui persévère a fait en sorte que les racines de, 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 que l'ennemi utilisait, que, avec lesquelles l'ennemi opérait pour t'affecter a été coupé a été coupé tu vois encore peut-être les effets, mais bientôt, cette situation difficile va dessécher. Je veux dire, peut-être qu'on ne voit pas encore, mais c'est juste une question de temps. Et que ces choses difficiles, ces complications, peut-être ta situation économique, ta santé, tes relations, c'est juste une question de temps. Continue à prier, continue à persévérer, continue, à, quand tu pries, à croire. Et Dieu va envoyer ses anges, il va couper les racines. C'est comme quand Daniel s'est mis à prier. La Bible dit que, dès qu'il a commencé à prier, et ben il y a eu Michel, l'archange, qui est venu se battre contre le prince de Perse, qui est une, une, une entité dans le livre de Daniel, spirituel. Et il a attendu, mais la victoire était déjà remportée à ce moment-là dans l'esprit, mais elle s'était pas encore manifestée dans la réalité du naturel. Je veux dire, il y a des victoires en toi, que je suis sûr que par la foi, si tu crois, tu as déjà remporté. Et la foi, la persévérance, nous fait hériter des promesses. Ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup de persévérer, parce que Dieu entend tes prières, il est prêt à couper l'action de l'ennemi dans ta vie, pour que tu puisses bientôt voir... Euh, L'arbre desséché, en tout cas qui représente dans cette métaphore que je vais utiliser pour t'encourager, ici, réellement l'ennemi qui t'attaque, il, il est venu couper l'ennemi à sa source. La source qui a alimenté les difficultés a été coupée. Et, et sa force, la force de l'ennemi envers toi est en train de diminuer, de diminuer, de diminuer parce que Jésus est à tes côtés parce que tu restes attaché à lui par la prière, tu pries et tu cherches à avoir ton pain quotidien chaque jour, tu demeures dans sa parole tu écoutes comme les messages comme tu écoutes en ce moment, tu l'adores et tu es enivré de sa pensée enivré de l'esprit, et ta prière a de l'autorité et l'ennemi, sa source est déjà coupée et son influence diminue, diminue et bientôt hey, comme la foi du cultivateur tu récolteras son intervention l'intervention juste du roi pour toi j'ai entendu l'histoire d'une femme, d'une sœur en Christ qui a eu un rêve. Et dans son rêve, elle est chez elle. Et dans son rêve, elle voit un homme méchant, euh, euh, réellement euh, possédé d'un esprit impur, rentrer chez elle et voler ses affaires. Et l'homme avait sur son dos un grand sac, sur son dos, et il commence à voler tous les objets précieux dans sa maison. Et elle le voit, et elle lui dit « Je te réprime dans le nom de Jésus, je te réprime dans le nom de Jésus, euh, rends-moi mes affaires, remets les objets à leur place. » et L'homme la regarde et lui fait ah, « ah, ah, ah tu n'auras aucun effet sur moi, tu n'as pas d'autorité sur moi. » Et il continue à mettre les affaires dans son sac. Et elle continue à dire « Dans le nom de Jésus, c'est mes affaires, ça m'appartient, je te réprime dans le nom de Jésus. » Et cet homme de plus en plus fort commence à se moquer d'elle, commence réellement à, à la ridiculiser. Mais en même temps, cette fois-ci, il enlève les objets qu'il est en train de voler dans son sac et remet les objets dans leur place, un à un. Mais en même temps, il commence à crier de plus en plus fort, et à la dénigrer, à se moquer d'elle. Mais il replace les objets, un par un, il replace les objets. Et il continue à dire, tu n'as pas d'autorité sur moi. Mais il remet le vase, il remet euh, les objets précieux. Et, là, et la sœur en crise dans son rêve se voyez dans le nom de Jésus. Je t'ordonne, maintenant tu me rends mes affaires. Et il crie de plus en plus fort, il crie de plus en plus fort. Et à un moment donné, il se retrouve dehors. Il a rangé toutes les affaires. Il a remis toutes les affaires en place. Et, et elle continue à prier. Et dehors, il crie encore plus fort. « Tu n'as pas d'autorité sur moi. Tu ne peux rien me faire. » Mais il était dehors. Il avait rendu toutes les affaires. Et j'entends de cette histoire. Je trouve ça magnifique parce que c'est une belle image pour nous encourager à persévérer. La Bible dit que Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais mon ami... Comprenons bien, il est comme, il n'est pas un lion rugissant, il est comme, il va crier fort comme dans ce rêve, mais il va remettre les objets en place. Il va crier fort, il sait que son temps est proche, mais il va remettre les objets en place. Et continue toi à avoir cette foi du cultivateur. Continue à avoir cette foi, qui, qui lorsque tu pries, tu crois que Dieu a entendu ta prière, parce que tu es son enfant et que tu sais que tu es aimé de lui. Le dernier point que j'aimerais voir avec vous, maintenant dans ce message, le dernier point, c'est « Sois sûr que sa bienveillance œuvre en ta faveur derrière la scène. » Comment faire donc pour soutenir notre persévérance On a vu qu'il faut rester attaché à Dieu, s'exercer à rester attaché à Dieu. On a vu également que ce qui est important, c'est d'avoir la foi du cultivateur qui s'attend à une récolte, une fois qu'il y a une expectative de sa bonté. Et le dernier point qu'on voit ensemble, comment soutenir donc notre persévérance Sois sûr que sa bienveillance œuvre en ta faveur derrière la scène. Je dis bien, assure-toi dans ton cœur et dans ta pensée que sa bienveillance œuvre en ta faveur derrière la scène. Vous savez, tous en général, moi, comme vous, on est enclin à regarder à ce que Dieu ne fait pas. On est en, enclin plutôt à, si Dieu ne fait pas quelque chose, on a prié, il n'y a pas de choses à se dire, « Ouais, mais ça, j'étais déçu parce que j'ai prié, ça n'a pas marché, etc. » Mais il y a beaucoup de choses que Dieu fait qui nous protègent, qu'on ne voit pas. Le fait que je me tiens devant vous, que je vous partage sa parole, c'est sa faveur, c'est sa grâce. Mais il y a une histoire que, qui va illustrer ce que je dis, que je suis sûr va t'encourager à comprendre que sa bienveillance, œuvre euh, et, et je, 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 je dis même, sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde, est en train d'œuvrer en ce moment, en ta faveur, derrière la scène, l'histoire de ta vie, mais tu, tu ne peut-être t'aperçois pas. En ce moment même. Et c'est l'histoire de cet homme qui est possédé, et on voit l'histoire dans, dans Marc 5, mais on va lire ce qui se passe avant Marc 5. Dans Marc 4, parce que n'oubliez pas, dans la parole de Dieu, donc, quand, quand Marc a écrit l'évangile, il n'y avait pas de chapitre 4 ou de verset. Il a fait le même récit d'une histoire qui continuait. Et au verset 35, il est écrit dans Marc 4, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer Silence, tais-toi. Waouh il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent, c'est ça. Et il y a eu un grand calme. Juste magnifique. Et donc, ils sont étonnés. Ils se disent entre eux, « Mais qui est cet homme auquel même la mer et le vent obéissent ?» Et juste après, ils arrivent à l'autre bord. Et regardez, Marc 5, 1, hein, qu'est-ce qui, qu qui se passe. « Ils arrivent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres possédé d'un esprit mauvais. Oh Et quand vous continuez à lire cette histoire, on voit que cet homme-là était tellement fort, euh, il, on l'enchaînait, il brisait les chaînes, il vivait parmi les tombes, les tombeaux, c'était quelqu'un d'invivable, les gens l'avaient recalé, il n'y avait plus d'espoir pour un gars comme ça. C'est quelqu'un mentalement et, 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 et émotionnellement, physiquement rejeté par la société. Il est esselé, tourmenté. Il se tourmentait tellement, il était tellement tourmenté par les esprits impurs. La Bible dit qu'il se mutilait lui-même. Vous imaginez quelle atrocité cet homme possédé devait rencontrer chaque jour. Et quand Jésus arrive sur notre bord, la Bible dit que Jésus chassa l'esprit impur, qui se dit Mais qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu Parce que Jésus lui dit Sors de cet homme, qui était possédé d'une légion, c'est-à-dire beaucoup de démons. Il dit Sors de cet homme. Et par la puissance et l'autorité de Jésus, cet homme en qui, qui personne ne misait, sur qui personne ne misait, une situation désespérée humainement, et Jésus l'a remis sur ses pieds. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cet homme, il a été délivré. Mais il n'a pas su que Jésus a dû calmer la tempête et la mer pour arriver jusqu'à lui. Il n'a pas su que Jésus a dû calmer la tempête et la mer pour arriver jusqu'à lui. Jésus avait dit aux disciples, passons de l'autre bord. Et il a dormi, il y a une tempête qui s'est levée. Et quand cette tempête s'est levée, qu'est-ce qui s'est passé Les disciples avaient tellement peur, eux qui sont des pêcheurs professionnels, ils ont eu peur, ils réveillent Jésus. Mais est-ce que tu te soucies pas de nous, Jésus Est-ce que tu te soucies pas de nous Réveille-toi, on périt quoi. La Bible dit Jésus dormait. Jésus était tranquille. Et quand il se lève, il regarde la tempête, la mer et la tempête, et lui dit silence, tais-toi. Il menace la tempête. Et à la mer, il dit silence, tais-toi. Et il y a un grand calme. Et ensuite, il arrive sur l'île pour opérer une magnifique délivrance dans un homme sur lequel personne ne misait. Pour un homme sur lequel personne ne misait. Et cet homme n'était pas au courant que Jésus a dû traverser une mer agitée, une tempête réellement forte pour arriver jusqu'à lui. Et je, je sais, en étant pleinement convaincu, que pour toi comme pour moi, que ce, il y a des tempêtes de la vie que Jésus a dû calmer pour te toucher et me toucher, sans qu'on se rende compte, sans qu'on le sache. Il y a des tempêtes de la vie où Jésus a dû dire, silence, tais-toi, je vais voir, j'ai besoin de, de voir Steve, j'ai besoin de voir un tel. Silence, tais-toi à la mer, calme-toi à la tempête pour arriver jusqu'à nous. Et je crois que si tu traverses une tempête même en ce moment, Jésus va la calmer pour arriver jusqu'à toi. Parce qu'il travaille à la scène. Et sans qu'on se rende compte, il y a des tempêtes comme ce, ce, ce personnage qui était démonisé, qui n'a pas connu, mais il y, a des, il y a des choses que Jésus a dû calmer, préserver, faire taire pour nous permettre d'être là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il travaille, sa bienveillance travaille en notre faveur derrière la scène. La tempête n'empêchera pas Jésus d'arriver jusqu'à toi. La tempête n'empêchera pas Jésus d'arriver jusqu'à toi. Même si en ce moment, tu traverses une tempête difficile, quelle qu'elle soit. Un crash économique, une entreprise qui ferme, un emploi qui a été perdu, euh, un être cher qui est parti, c'est compliqué, un problème de santé, et euh, un, quelque chose que tu as toujours prié et qui tu ne vois pas de percée et que, et que le découragement arrive. Mais je veux t'encourager à soutenir cette persévérance par ces trois simples points. Exerce-toi à rester attaché à Dieu. Et une foi à la fois la foi du cultivateur. Crois quand tu pries qu'il va agir. C'est juste une question de temps. Et le troisième point, c'est que n'oublie pas, sois assuré que son amour envers toi, Ben, fais en sorte qu'avec assurance sûrement, sa bienveillance est en train d'œuvrer en ta faveur derrière la scène. Sans que tu vois. Il est en train de calmer des tempêtes. Il est en train de calmer la mère et il dit « silence, tais-toi ». Quand l'ennemi arrive, il dit « silence, tais-toi », c'est mon enfant. « Silence, calme-toi », je vais jusqu'à lui. Il nous devons être conscients de cela. La parole a été écrite pour nous. Et quelle que soit peut-être l'injustice qui peut te freiner, ce n'est pas une injustice qui va empêcher Dieu de te permettre de faire le plan qu'il a prévu pour toi. Penser à David, c'était injuste d'être rejeté par son papa alors que le prophète Samuel arrive et son papa ne l'a même pas appelé. Il, il, il serre les moutons. C'était injuste pour Daniel d'être captif et d'être amené captif dans un lieu qu'il ne connaît pas pour servir un roi qu'il ne connaît pas et servir des gens qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas juste. Mais ça n'a pas empêché Dieu, Ces injustices, ces échardes de... Faire en sorte qu'il puisse faire son plan et les utiliser puissamment. Je pense à Joseph également. Ses frères l'ont vendu en tant qu'esclave. Il a travaillé chez Potiphar. La femme de Potiphar a menti sur lui, il est en prison. Mais aucune injustice causée par ses frères, aucune injustice causée par la femme de Potiphar, aucune injustice causée par les prisonniers qui l'ont oublié en prison, n'a empêché Dieu de permettre à ce que Joseph devienne celui que Dieu voulait qu'il soit. Parce qu'il travaillait toujours derrière la scène. Dieu travaille derrière la scène. Je vais t'encourager. Crois-moi, ça vaut le coup de s'attendre à lui. Crois-moi, ça vaut le coup d'attendre qu'il réalise ses promesses. C'est juste une question de temps. Il travaille sous terre pour faire pousser les plantes, mais on ne sait pas comment. Ce qu'on sait, c'est que c'est juste une question de temps pour qu'il intervienne en ta faveur. Donc quand tu pries, crois. Et je termine sur ce passage dans Genèse de Joseph, justement. Quand, c quand la famine arrive, la Bible dit dans Genèse 41, 50, avant les années de famine, juste avant, il naquait à Joseph deux fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Et de, toute la maison de, de, et de toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Poh, 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 poh. Je veux dire, comment Dieu intervient pour Joseph dire, Il a deux fils, il donne un le nom de Manassé. Ça signifie, en créole, on, pour ceux qui connaissent le créole, dire, Manassé, Manassé. je veux dire, je, je Manassé, Manassé, je <rire> donne vraiment Manassé, Manassé. C'était une blague en, au passage, mais c'était... C'était trop fort, c est, c est la pensée est trop forte pour moi. Donc, euh, Elle avait assez vraiment, mais il appelle pas son fils Manassé, C'est pas en créole, parce que en hébreu, ça signifie « Dieu m'a fait oublier mes peines ». Voilà ce que ça signifie. C'est pas « j'en ai marre, j'en ai assez hein. ». Ça signifie « Dieu m'a fait oublier mes peines ». Et son second fils, il s'appelle Ephraim, ce qui signifie « doublement fructueux ». Il m'a rendu fructueux dans le pays de mon affliction. « Malgré mes limites et malgré les injustices, sa justice a triomphé de toute injustice. Wow » Waouh Je veux dire, quel que soit tes défis, quelle que soit la tempête que tu traverses, n'oublie pas, reste attaché à lui pour que tu sois influencé par la prière, par la parole, par l'adoration. Attends-toi une foi qui s'attend à une récolte bonne parce qu'il œuvre avec sa bienveillance en ta faveur derrière la scène. Et comme Joseph, alors, le temps viendra où tu pourras dire « Et il m'a fait oublier mes peines. » Pas les souvenirs. Il se souvient de, de, des situations difficiles. Mais la situation difficile n'est plus accompagnée de douleur Il m'a fait oublier mes peines, m'anasser. Et il m'a rendu doublement fructueux malgré les difficultés, malgré l'adversité dans le pays de mon affliction. L'affliction n'est pas venu stopper les fruits que je devais porter. Waouh Et ce que Dieu a fait pour Joseph, il veut le faire pour chacun d'entre nous. Crois-moi, ça vaut le coup d'attendre son intervention. Il te fera oublier tes peines et te rendra fructueux dans le domaine où tu as subi des difficultés ou de l'adversité, où tu as été affligé. J'espère que ce message t'aide. Parce que dans les temps que nous traversons, il est important, je crois, de s'encourager les uns les autres à persévérer, à attendre patiemment. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui est né avec le don de la patience. Je crois que la patience, ça s'apprend. J'ai encore beaucoup à apprendre à ce sujet. Mais je sais une chose, c'est que cette parole-là, quand je l'étudie, jamais dit. La parole de Dieu, quand je l'étudie, jamais dit. Ça m'encourage. J'espère donc que tu étais encouragé aussi par ces... Trois approches simples, il y en a encore plein d'autres, de points qui pourraient t'aider à soutenir ta persévérance. Mais je crois que juste ces trois points simples, exerce-toi à rester attaché à lui, par la prière, la parole et l'adoration. Et viens tel que tu es. Et une fois qu'il croit que la belle récolte va arriver, son intervention va arriver, continue de prier, il a coupé la racine de l'ennemi qui t'attaquait, son influence va diminuer. Et n'oublie pas qu'il t'aime tellement, qui l'œuvre entre ta en faveur derrière la scène. Et comme ce démoniser, il a calmé les tempêtes pour arriver jusqu'à toi, afin que, comme Joseph, tu puisses dire « Il m'a fait oublier mes peines. Il m'a fait oublier les douleurs que j'ai eues à cause de la maison de mon père. » Et il dit « Il m'a rendu fructueux dans le pays de mon affliction. » Ce que Dieu a produit pour Joseph, il veut le faire pour toi et pour moi.